0: ערב טוב, פרק ג' ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור קום לך אל ננבה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך ויקום יונה וילך אל ננבה כדבר אדוני וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים אז אם כן תחילת הפרק ממש חוזרת על פרק א' על הקריאה רק שאם שם היה כתוב ויקום יונה לברוח מלפני השם עכשיו ויקום יונה לך כדבר השם. אז אם כן יונה הולך לננוה וננוה זה לא סתם עיר, עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים, יש אומרים שלושה ימים מצד לצד, יש אומרים שלושה ימים להקיף אותה, בכל מקרה בטח בקנה מידה של הערים בעת העתיקה זוהי עיר ענקית. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום וננוה נהפחת. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקרעו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך ננבה, שימו לב, זה התחיל אצל העם, האנשים שהם שומעים את הקריאה של יונה, ואיכשהו זה גורם להם לקום, לקרוא צום, ללבוס שקים, המלך קורא שמשהו מתרחש, והוא משדרג את האירוע. ויגע הדבר אל מלך ננבה, ויעקב מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק, וישב על האפר. ויזעק ויומר בן ענבי מיתם המלך וגדוליו למור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתעמו מאומה, אל ירעו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד זאת אומרת המהפכה החלה אצל העם כבר העם באים וקורעים צום לובשים שקים וכדומה אבל המלך מעלה קומה המלך מוסיף מוציא צו לכולם לכלול גם את הבהמות לקרוא אל השם, ותשימו לב נקודה מאוד משמעותית, אצל העם לא מצאנו תשובה, מצאנו צום, מצאנו קריאה להשם, שיפר את רוע הגזירה אולי, אבל מלך ננבה מצווה שישובו איש מדרכו הרעה, ומהחמס אשר בכפיהם, שאמרנו שזה אולי הדבר המרכזי שעליו נגזרה הגזירה. ואכן, וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. הפרק הזה הוא פרק מפליא. יונה יוצא לדרכו, קשה לומר שבהתלהבות גדולה. שימו לב שמה שה... שהכתוב לפחות מתאר זה קריאה מאוד מאוד לקונית. האם הוא אמר מעבר לזה? לא יודע, אבל זה מה שהכתוב מתאר. והפלא ופלא, מהפכה מה של ממש. זאת אומרת, כל העם, המלך, כולם, לובשים שקים וכן הלאה. עד שבאמת בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא חוזר בו מהגזרה. שאלה הראשונה קודם כל זה, איך זה קרה? זאת אומרת, מגיע יונה, אף אחד לא מכיר אותו, קורא קריאה כזאת, אם היה מישהו עובר היום וקורא קריאה כזאת, היו מאשפזים אותו במקרה הטוב, אין, ופתאום מהפכה שכזאת. וחז"ל באמת התקשו, ולכן חז"ל והפרשנים, הרד"ק מביא את זה, מספרים סיפור שלא כתוב. כלומר, אומר הרד"ק שהמלאכים מהאונייה הגיעו לנינווה. לפני יונה, המלאכים כבר הגיעו, ואתם לא יודעים מה קרה לנו, וסיפרו את כל הסיפור. כשמגיע יונה כבר כולם יודעים שזה איש אלוקים, כולם כבר יודעים שאם יונה אומר משהו זה אכן... אני עכשיו... כלומר, חז"ל אמרו את זה כי באמת הם התקשו איך המהפכה הזאת קרתה. בפשט זה מאוד קשה, הרי המלאכים היו בים התיכון, נעו, גם אם חזרו ליבשה, להגיע לנינווה, זה, זה הקצה השני של, כבר, נינווה זה לכיוון מזרח. יכול להיות שהטראומה שהם עברו, הם עברו להיות שיירת גמלים, אני לא יודע. אולי השמועה הגיעה, אבל לא משנה, אבל חז"ל רוצים להגיד פה אמירה, כן? לוכד חכמים בעורמם, יונה רצה... לברוח, ולא רק שהוא לא הצליח לברוח, אלא בסוף מה שגורם לאנשי נינווה לחזור בתשובה, זה דווקא הסיפור שהיה לו. אבל אפשר אולי לומר על פי הפשט, ש- שאכן, בהפוך על הפוך, מגיע יונה משום מקום, איזה אינטרס יש לו סתם להגיד. ויונה הוא נביא, הוא איש אלוקים, ראינו איך הוא משפיע על המלאכים. וכשיונה אומר את זה, זה נוגע לליבם, והם מבינים אמיתי. אנחנו נראה בספר נחום בעזרת השם, שהם אכן חטאו. והקריאה הזאת לא הייתה מופרכת, וכנראה שבאמת החשש שלהם בתפיסה האלילית, גם החשש שלהם מההפיכה של ריבונו של עולם, הדהדה, ובכל מקרה הם עושים תשובה. בואו נתבונן רגע בתשובה הזאת. זאת נקודה מאוד מעניינת, במבט ראשון זאת תשובה מופלאה. באמת הם באים, והמלך כולם לובשים שק עם הבהמות וכן הלאה, ואכן המשנה במסכת תענית, שאגב בפרק היומי מחר לומדים אותה, המשנה במסכת תענית רואה את זה כמודל. כלומר כשיש תענית ציבור אז קוראים ואומרים ראו מה כתוב אצל אנשי ננבה, לא כתוב וירא השם את השק, אלא וירא השם כי שבו את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרב, וירא האלוקים, לא השם. נזכיר את זה משהו בהמשך. וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה וכולי. כלומר, המשנה בתענית ואחרי זה הבבלי רואים פה איזשהו מודל של תשובה מאוד מאוד גדולה. הירושלמי לעומת זאת, הירושלמי אומר, אומר ריש תשובה של רמיה יש פה. כתוב, מהחמאס אשר בכפיהם. מה שבכפיהם, מה שגלוי, הם החזירו. מה שמתחת למזרון, מה שמתחת לבלטות, מה שנסתר, את זה הם לא החזירו. ולכאורה יש פה מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי רואה פה תשובה מאוד מאוד גדולה, אפילו קורה בתוך בית הם פרקו והחזירו, והתלמוד הירושלמי אומר לא, יש פה איזה רמייה. אבל אולי המחלוקת היא לא כל כך קוטבית. מה היה המניע שלהם לתשובה? אז זה כתוב במפורש. מי יודע ישוב וניחם האלוקים ושב מחרון אפו ולא נובד. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה קרבה גדולה לריבונו של עולם. זה לא שקרה פה איזה מהפכה פנימית והם יהיו באמת אנשים שהם אנשי חסד וכדומה. יש פה תשובה של יראה. הם מפחדים מהעונש. וכיוון שכך, הם באים ועושים המון המון מעשים. כשאתה מפחד מאף אחד אז אתה עושה כל מה שרק אפשר. אבל אלו מעשים חיצוניים. האם חל שינוי פנימי? כנראה שלא. הבבלי מדגיש, בסדר, פחד אלוקים נופל עליהם. הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. תשובה מהירה, היא גם תשובה. הירושלמי מדגיש את הנקודה הפנימית. מהפך פנימי לא התחולל. כמה זמן התשובה הזאת תחזיק? לא ברור. תשימו לב שלאורך כל הפרק מופיע, כשהקדוש ברוך הוא מול יונה, מופיע שם הוויה. כשהקדוש ברוך הוא, ביחס לאנשי ננאוו, מופיע שם אלוקים. הפסוק וינחם האלוקים על הרעה, מזכיר לנו וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו אחר חכת העגל. אבל שם זה שם השם, זה שם הוויה, זה השם שבו יש את הקשר העמוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. פה אין שם הוויה, אין פה קשר עמוק. אלא, ויינחם האלוקים על הרע, הם עשו תשובה, התשובה הזאת היא אמנם, היא לא תשובה פנימית ולא זה, אבל היא תשובה, הם מפחדים מהקדוש ברוך הוא, הם מקבלים, הם חוזרים כרגע ומתקנים את מעשיהם, וזוהי גם תשובה, וזה אחד החידושים הגדולים שיש פה. הקדוש ברוך הוא מקבל, למה? כי הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם, וכרגע הם בעלי תשובה. יונה, כפי שנראה מיד בתחילת הפרק הבא, יציב סימני שאלה על התשובה הזאתי ועל ההנהגה האלוקית, אבל את זה נראה בעזרת השם מחר. ערב טוב.